0: Heute geht's bei Norman Checker um eines der spannendsten Themen unserer Zeit, um künstliche Intelligenz oder auch kurz KI. Der begegnen wir branchenübergreifend jetzt nämlich immer häufiger. Um herauszufinden, welche Besonderheiten der Einsatz künstlicher Intelligenz in Medizinprodukten bereithält, habe ich mir heute einen besonders erfahrenen KI-Experten eingeladen. Gemeinsam diskutieren wir über Chancen und Risiken von künstlicher Intelligenz in der Medizin. Und außerdem besprechen wir, welche Herausforderungen sich Hersteller stellen müssen und wie es gelingt, KI sicher für Patientinnen und Patienten zu machen. Herzlich willkommen zu Norman Checker, dem TÜV Süd Podcast für Sie, für die Hersteller von Medizinprodukten. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Mein Name ist Andrea Lauterbach und ich spreche in dieser Folge mit Abtin Rath. Herr Rath ist promovierter Ingenieur mit Schwerpunkt künstlicher Intelligenz und Cybersecurity im Bereich Medizinprodukte. Er hat 17 Jahre Berufserfahrung als Entwickler in der Medizintechnikbranche und ist bei TÜV Süd als Lead Auditor tätig. Außerdem leitet er seit 2020 auch die strategische Geschäftsentwicklung. Hallo Herr Dr. Rath, schön, dass Sie dabei sind. Hallöchen. Herr Rath, künstliche Intelligenz begegnet uns nahezu tagtäglich. Inwieweit ist denn die KI auch in der Medizintechnik bereits angekommen? gehört sie da bereits zum Standard oder ist sie hier eigentlich eher selten anzutreffen?
1: In der Medizintechnik nehmen neue Technologien vergleichsweise mit anderen Industriezweigen eher langsam an Fahrt auf. Das hat einerseits sehr regulatorische Gründe, da signifikante Änderungen an einem Medizinprodukt nicht so einfach umzusetzen sind. Gleichzeitig gibt es auch technologische Herausforderungen. Unter allen Umständen müssen Medizinprodukte neue klinische Daten sammeln, um dessen, Performance als auch die Sicherheit nachzuweisen. Von daher ist eine breite Anwendung, wie sie in der Industrie oder Unterhaltungsindustrie in zu finden, ist eher nicht anzutreffen. Allerdings zeigt sich in den letzten Jahren insbesondere seit 2015 ein exponentielles Wachstum an Publikationen zum Thema Medizinprodukten und KI, als auch an Anzahl von zugelassenen Medizinprodukten wie Daten aus der FDA-Datenbank nachweisen lassen.
0: Wie ist denn Ihre persönliche Meinung dazu? Ich glaube, dass die KI in einigen Bereichen die
1: Software konventioneller Art langfristig ersetzen wird.
0: Wie lässt sich denn dieser Siegeszug erklären? Und vor allem, was kann denn die künstliche Intelligenz besser als herkömmliche Methoden oder vielleicht sogar auch besser wie wir Menschen?
1: Also sehr wichtig ist zu erwähnen und mit diesem Statement gerate ich sehr häufig in sehr tiefgründigen Diskussionen mit meinen Diskussionspartner, KI ist per se nicht Intelligenz. KI kann menschliche Intelligenz nachahmen oder imitieren, allerdings kann sie Intelligenz, wie wir sie als Mensch definieren und wie wir als Mensch agieren, nicht noch nicht darstellen. Die Entscheidung, die eine KI trifft, imitieren, wie gesagt, menschliche Intelligenz und basieren auf Erfahrung, die sie zum Beispiel durch Training erhalten hat. Und anhand dieser lassen sich einige Vorteile nachweisen. Zum Beispiel können KI dadurch, dass sie Zugriff eben auf sehr großen Datenmengen haben und auch intelligent agieren können, sehr viele menschintensive Aufgaben durch intelligente Automationen ersetzen. Die Erhöhung der Effektivität von Behandlungen zum Beispiel durch individualisierte Medizin kann zu einer Verbesserung des Gesundheitswesens führen. Die Vermeidung von Behandlungsfehlern können durch Echtzeitanalyse von Daten zu einer Verbesserung der Behandlungseffektivität führen und insbesondere die Verarbeitung und Analyse von extrem hohen Mengen an Daten, zum Beispiel in der diagnostischen Medizin kann, zu Verbesserung der Diagnose als auch Vorhersage von Krankheiten, die für Menschen eigentlich gar nicht sichtbar sind, führen.
0: Haben Sie da ein paar Beispiele für uns, also in welcher Form uns, die künstliche Intelligenz in der Medizin begegnet?
1: KI wird dort sehr häufig eingesetzt, wo kognitive Leistungen erwartet werden. Allen voran ist der Einsatz der KI in der medizinischen Robotik zu finden und insbesondere in der bildgebenden Diagnostik. So kommt zum Beispiel auch die erste vollständig autonome KI ohne menschlichen Eingriff aus Europa und nicht aus den USA. und Die Software heißt Chestlink. Diese kann Daten ohne menschlichen Eingriff, untersuchen und bewerten.
0: Was genau kann denn diese KI?
1: Also Background-Informationen oder Hintergrundinformationen dazu. Insbesondere in der westlichen Welt gibt es einen sehr großen Mangel an Radiologen. Radiologen sind in der Regel überlastet. Und die KI agiert hier eigentlich zur Entlastung der Radiologen bei Röntgen-Thorax. Das ist einer der am häufigsten durchgeführten radiologischen Aufnahmen. Und durch die Vorfilterung, durch die KI können nämlich negative Befunde aus der Grundgesamtheit an Bilddaten entfernt werden und nur dann, wenn die KI Anomalien oder Krankheiten entdeckt, kann eine manuelle Befundung durch einen Radiologen dann in Auftrag gegeben werden. Dadurch wird die Anzahl von nicht wirklich notwendigen Befundungen durch den Radiologen reduziert und dadurch hat man einmal Kostenentsparnis und natürlich entlastet den Radiologen signifikant.
0: Aber natürlich bleibt der Radiologe dem Patienten erhalten als Überbringer der Botschaft, oder? Und als letztendlicher Arzt, der das Ganze nochmal medizinisch einordnet.
1: Absolut. Die manuelle Befundung, das heißt, die Krankheitsbefundung, erfolgt immer durch einen Radiologen.
0: Im Bereich bildgebender Diagnostik ist künstliche Intelligenz also eine echte Bereicherung. Gibt es denn da noch andere Aufgabengebiete, in denen KI ähnlich erfolgreich eingesetzt wird?
1: Oh ja, natürlich. Zum Beispiel in der Bildgebung, das heißt nachgebenden Bildverarbeitung, zum Beispiel bei der Nachbearbeitung von Magnetresonanzaufnahmen, um tomografische Bilder zu Erzeugen, ohne diese wie bei konventionellen Methoden zu berechnen. Das heißt, man kann die Daten viel schneller auswerten und muss eben nicht auf Hochleistungsrechner im Falle von MRT oder äh, Röntgenaufnahmen, äh, tomografischen Röntgenaufnahmen verwenden. Andere Beispiele wären die personalisierte Medizin. Zum Beispiel kann die Entwicklung personalisierter Therapiepläne und die Verfolgung von Krankheitsverläufen die Therapie deutlich verbessern. Es gibt Anwendungen in der administrativen Bereich, wo Aufgaben, die normalerweise sehr menschenintensiv sind, dass die ersetzt werden durch die KI. Oder auch im Rahmen der Vigilanz in der Post-Market-Phase. Das heißt, wenn ein Medizinprodukt in den Markt gebracht wird oder sogar ein Medikament in den Markt gebracht wird, kann man durch KI die Wirksamkeit, und Wirkungsweise dieser äh, Medizinprodukte und Medikamente nachverfolgen.
0: Gehen wir noch mal auf dieses Beispiel ein. Was sind denn hier nochmal ganz konkret die Vorteile von der künstlichen Intelligenz?
1: KI hilft Vorgänge effizienter und kostengünstiger zu machen, wie wir am Hand dieses radiologischen Beispiels erfahren haben. Und sie erlaubt durch intelligente Automationen natürlich die Therapie und Aufgaben zu beschleunigen. Sogenannte Clinical Decision Support Systeme unterstützen den Arzt bei der Auswahl der besten Therapie und natürlich können sie auch gleichzeitig Fehldiagnosen reduzieren, indem sie auf eine große Menge von Daten zugreifen können. Gleichzeitig wird die Qualität der Gesundheitsverordnung durch evidenzbasierte Empfehlungen einer solchen Clinical Decision Support System gesteigert werden. Und wichtig ist noch zu erwähnen, KI hilft außerdem bei der Optimierung von diagnostischen oder therapeutischen Entscheidungen. Zum Beispiel durch Analyse von Daten verschiedener Art, nicht nur einer Art von Daten, sondern sehr große Datenmengen von diversen Quellen. Und so automatisiert, Anomalien oder Muster in den Daten zu erkennen und sogar Krankheiten früher zu identifizieren.
0: Also KI braucht, um gut zu funktionieren, viele, viele Daten, am besten weltweit. Wie funktioniert denn dieser Austausch von Daten? Haben wir da in Deutschland genug?
1: Im Grunde genommen sind Daten eigentlich das Öl für das Feuer der KI, um das ähm, ja, in layman's words zu beschreiben. Allerdings sind insbesondere in der medizinischen Welt Daten eher schwer zu finden und die sind extrem divers. Das ist einer der Hauptgründe, warum übrigens IBMs Dr. Watson gescheitert ist, die ja vor Jahren mal sehr groß in den Markt eingestiegen ist. Die Daten sind extrem divers, die Daten sind teilweise analog noch. Das heißt, Zugriff auf Daten ist überall auf der Welt schwer zu bekommen, Zusätzlich gibt es natürlich auch äh, Datenschutzanforderungen, die die Verwendung dieser Daten erschweren. Ich würde aber behaupten, sie ist in den westlichen Ländern ziemlich homogen.
0: Fließen da bei der Datenverarbeitung auch ethische Überlegungen mit ein?
1: Natürlich. Es gibt einen sogenannten Artificial Intelligence Act, eine Verordnung der EU-Kommission zur Regulierung von KI in Medizinprodukten und auch allen anderen Bereichen. Es ist eine horizontale Regulierung. Das heißt, sie betrachtet nicht nur Medizinprodukte, auch andere Hochrisikobereiche, dazu gehört auch die Medizintechnik und in dieser Verordnung werden auch Anforderungen zu ethischen Aspekten äh, gestellt, dazu gehört zum Beispiel Human Oversight, äh, dass man äh, durch die KI keine äh, bestimmte Gruppe ähm, äh, benachteiligt oder bevorteilt, da sind sehr viele ethische Anforderungen in den Artificial Intelligence Act zu finden, die irgendwann wahrscheinlich 2025 veröffentlicht wird.
0: Sie haben gerade die Vorhersagbarkeit von Krankheiten angesprochen, die aufgrund der großen Datenmengen durch die KI möglich sind. Das klingt fast ein bisschen so, als hätte die KI hellseherische Fähigkeiten. Wie genau können wir uns das denn vorstellen?
1: Tatsächlich ist es genauso, wie Sie es dargestellt haben. KI kann tatsächlich Krankheiten erkennen, von denen weder der Patient noch der Arzt überhaupt irgendein irgendwas ahnen tut. Das ist ein Segen, gleichzeitig leider auch ein Fluch. Ein Beispiel dazu, die Osteoarthrose. Die Osteoarthrose ist trotz modernster Bildgebung heute nicht möglich zu erkennen, bevor es äh, Schäden bereits stattgefunden hat oder eben der Patient anfängt, Schmerzen zu haben. In der Regel ist es dann zu spät, um eine effektive Behandlung durchzuführen, sodass der Arzt oder Ärztin dann nur noch damit bemüht ist, Schadenminimierung zu betreiben. KI kann diese Diagnose bis zu drei Jahre vor deren ersten Symptomen identifizieren und wenn ich das äh, erzähle, dann wird es selbstverständlich hingenommen. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Patient und sind drei Jahre lang schmerzfrei. Das ist ein riesen Vorsprung verglichen mit dem Goldstandard, der heute existiert. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Fluch, denn die Entscheidung, die die KI getroffen hat, war zum damaligen Zeitpunkt nicht für uns verständlich. Wir wussten nicht, was die KI angeschaut hat, wir wussten nicht, warum die KI richtig aus identifiziert hat. Später konnten dann Analysen zeigen, dass eine Wasserannahmlung in den Gelenken ein Zeichen oder frühes Zeichen für die Osteoarthrose ist. Und das ist ein Paratedarspiel dafür, dass wir auch durch die Entscheidung der KI auch was lernen können.
0: Also Krankheiten werden früher erkannt, sind damit auch erfolgreicher behandelbar. Ähm, spannendes Feld auf jeden Fall. Künstliche Intelligenz kann also Personal unterstützen, Medizinische Entscheidungen zu optimieren, früher Behandlungen und Therapien zu beginnen, Krankheiten vorauszusagen. Wird denn die KI auch selbst aktiv, indem sie zum Beispiel medizinische Eingriffe vornimmt?
1: Ja, tatsächlich, in der chirurgischen Robotik werden Robotersysteme und Assistenzsysteme eingesetzt. Die führen teilweise autonome Eingriffe durch, jedoch nicht in dem Maße, wie wir jetzt als vollständig autonome Operationsroboter uns vorstellen. Diese Systeme unterstützen in der Regel den Chirurgen bei komplexen Eingriffen, können dadurch den Arzt befähigen, präzisere Eingriffe durchzuführen und damit Komplikationen zu reduzieren, sind aber nicht vollständig agil und autonom äh, funktionierende Operationsroboter, wie wir uns jetzt für einen vollständig autonomen Roboterarzt
0: vorstellen. Wer weiß, was da in Zukunft noch kommt. KI ist also richtig vielseitig. Da überrascht es nicht, dass bei der amerikanischen Zulassungsbehörde, bei der FDA, aktuell 500 KI-Medizinprodukte bereits registriert sind. Haben wir da in Europa eigentlich einen Nachteil? Ist da die USA weiter als wir?
1: Die USA hat tatsächlich sehr frühzeitig angefangen, einen Framework sozusagen, das Umfeld für die Verwendung der KI in der Medizintechnik zu definieren. Sie sind auch mit einer Guidance-Dokumenten in den Start gegangen. Sie haben auch die Industrie sehr frühzeitig eingebunden in ihrer Regulierung. Jedoch, wie gesagt, eine sektorspezifische Regulierung, nicht wie in Europa über den gesamten Risikobereich, über alle Industrien hinweg, Jedoch würde ich jetzt nicht behaupten, dass sie viel weiter sind als die EU. Die gehen einen anderen Ansatz. Die EU geht einen risikobasierten Ansatz mit einer horizontalen Regulierung. Was auch sehr häufig genannt wird, dass in den USA man keine datenschutzrelevanten äh, Regulierungen hat und dass die EU alles viel schwerer ist, ist es tatsächlich nicht so. Auch die USA haben auf feder nicht auf federaler Ebene, allerdings auf Bundesstaat Bundesstaatebene Datenschutzverordnung wie zum Beispiel in Kalifornien, die deutlich über das hinausgehen, was Europa definiert. Meine Einschätzung nach mindestens aber gleichwertig sind. Äh, gleichzeitig muss man auch, auch erwähnen, dass insgesamt der Datenzugang der Hersteller an medizinischen Daten eher beschränkt ist. Das trifft aber für die gesamte Welt zu.
0: Kommen wir mal zu den Schattenseiten von der KI. Welche Nachteile bringt die Technologie mit sich?
1: Jede neue Technologie birgt natürlich auch ein gewissem Maß an äh, Risiken. Unter Umständen bei KI unbekannte Risiken, die wir noch nicht vorhersagen können. Das ist insbesondere natürlich in der medizinischen Anwendung, wo man direkt am Patienten und am Patientenleben agiert, ähm, schon extrem relevant. Deshalb ist es natürlich wichtig, dass Risiken in Bezug auf KI in der Medizintechnik sehr frühzeitig berücksichtigt werden. Risiken, die in der KI besondere Rolle spielen, meiner Ansicht nach sind zum Beispiel die Robustheit der Algorithmen, die verwendet werden. Da können Anomalien in den Aufnahmen, wie zum Beispiel eine Kalzifikation die ja in der Regel diagnostische relevant hat, von der KI einfach ersetzt werden, weil sie sagt das ist einfach, das passt nicht hier rein. Und leider gibt es dort schon Berichte über Vorfälle über in USA zugelassene Medizinprodukte. Das heißt, es gibt Medizinprodukte im Markt, die KI implementieren, gleichzeitig auch Forschungen von Universitäten gezeigt haben, dass diese KI nicht robust sind, unter Umständen auch kalzifiziert oder tumoröses Gewebe einfach aus Bildern entfernen.
0: Kommen wir mal zu der Herstellersicht. Finden die denn die entsprechenden regulatorischen Anforderungen dafür in der MDR und der IVDR?
1: Ich wünschte, ich könnte ein Ja beantworten, aber leider muss ich ein klares Jein. Die MDR definiert natürlich grundlegende Anforderungen zur Verifizierung, Validierung und Performance einer Medizinprodukte. Software in dem Fall oder auch Medizinprodukt Hardware natürlich. Gleichzeitig werden dort auch Anforderungen an den Lebenszyklus und funktionelle Sicherheit gefordert. Allerdings eindeutig spezifische Anforderungen, die die KI betreffen, findet man in der MDR als auch in der IBDR für die In-vitro-Diagnostiker nicht. Unabhängig davon, was die Regulierung und die Verordnung vorgibt, muss der Hersteller in Europa mit seinem KI-Medizinprodukt ab einer bestimmten Risikoklasse eine Konformitätsbewertung mit benannten Stellen durchlaufen und die Konformitätsbewertung setzt voraus, dass das Produkt den regulatorischen Anforderungen entspricht, das ist die MDR zum Beispiel, und auch den Stand der Technik entspricht. Dazu gehören Nachweise zur klinischen Evidenz der KI, zur Sicherheit der KI, zur Performance der KI und Risikofreiheit, soweit es die klinische Performance nicht reduziert natürlich. Künftig wird es allerdings Ergänzungen geben, die durch den äh, sogenannten Artificial Intelligence Act, also den KI-Verordnung für alle Hochrisikobereiche geben wird. Und Medizinprodukte fallen in diese Hochrisikokategorie und müssen Anforderungen aus dem AI-Act zusätzlich noch genügen. Das heißt, dass sie eine Konformitätsverwertung gemäß dem Artificial Intelligence Act durchlaufen müssen. Es ist ein bisschen kompliziert, dass ich es hier sehr leicht beschreibe, da Medizinhersteller ja bereits eine Konformitätsbewertung durchlaufen in der Regel. Aber in einer bestimmten Risikoklasse, für die gibt es dann Zusätze aus der, aus dem AI Act, die im Rahmen der Konformitätsbewertung berücksichtigt werden müssen.
0: Der Artificial Intelligence Act wird im Deutschen als KI-Verordnung bezeichnet. Die Verordnung will europaweit einheitliche Regeln für die Entwicklung, die Bereitstellung und die Anwendung von KI festlegen und so die Sicherheit von Anwendern gewährleisten. Hierfür werden entsprechende Anforderungen an Entwicklung, Überwachung und Überprüfbarkeit von KI festgelegt – die KI-Verordnung ist derzeit noch in der Entwicklung. Noch ist unklar, wann sie in Kraft treten wird. Es wird jedoch erwartet, dass sie einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung und Anwendung von KI in Europa haben wird. Was sind denn die vermutlich größten Herausforderungen bei der Zulassung von KI-Produkten?
1: Für den Hersteller bedeutet das natürlich mehr Arbeit. Für Hersteller von Medizinprodukten bedeutet das, dass sie ihr Risikomanagement um die KI-spezifischen Risiken erweitert werden müssen. Dazu gehören natürlich Risiken zur potenziellen Fehlentscheidung der KI. Und äh, wichtig ist auch dazu erkennen, ist die Fehlentscheidung durch einen Arzt erkennbar? Ja, nein. Wie steht es mit der Transparenz der KI? Kann eine menschliche Person die Entscheidung nachverfolgen, unter Umständen eine Fehlentscheidung erkennen? Und ein sehr wichtiger Aspekt von KI ist natürlich der Bias, der eine Vorhersage der einer KI natürlich beeinflussen kann. Ein Bias kann in den Daten vorliegen, ein Bias kann in das äh, Modell KI-Modell übertragen werden und diese Risiken muss der Hersteller berücksichtigen. Beim Bias insbesondere muss noch beachtet werden, dass das nicht nur ein ethischer Aspekt ist, der vom Hersteller berücksichtigt werden muss, sondern auch zum Performance des Medizinproduktes dazu gehört. Zum Beispiel könnte ja sein, dass ein bestimmter Hauttyp für die KI eine Instabilität oder eine Nichtrobustheit darstellt, die dazu führt, dass bestimmte Hautkrankheiten zum Beispiel nicht erkannt werden. Und diese Risiken muss der Hersteller bei seiner Risikomanagement-Dokumentation darstellen und natürlich auch minimieren, soweit es dem Hersteller möglich ist, ohne natürlich gemäß MDR die klinische Performance zu reduzieren. Das betrifft natürlich nicht nur ethische Aspekte, sondern auch klinische Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.
0: Haben Sie da ein ganz konkretes Beispiel?
1: Ein Beispiel könnte natürlich sein, dass ein bestimmter Hauttyp dazu führt, dass die KI bestimmte Krankheiten nicht erkennen tut. Wenn zum Beispiel ein Melanom durch eine KI entdeckt wird, kann eine, ein Bias in den Daten führen, dass bestimmte Hauttypen von der KI nicht erkannt werden und dadurch die Krankheit nicht identifiziert wird.
0: Wenn die KI schon im Einsatz ist, also zugelassen ist und in der medizinischen Analyse ja, ähm, am Patienten arbeitet, wird denn dann die KI auch weiterhin mit Daten gefüttert, also weiter trainiert? Wie stelle ich mir das vor?
1: Das kann es geben. Es gibt KI-Methoden, die kontinuierlich lernen können, wie das nun in Europa insbesondere umgesetzt wird. Das heißt, ob die KI Verordnung dieses erlaubt, ist eine andere Frage. In den USA wird das derzeit noch unter strengen Auflagen erlaubt. Das heißt, man muss ein Total Quality Management System darstellen und die zukünftige Entwicklung der KI anhand von nachweisbaren Kriterien definieren. Dann darf die KI auch über die Zeit lernen. Wie sich das in der Welt tatsächlich Umsetzt, das muss man noch herausfinden und welche Hersteller überhaupt sich dieses komplexe Gebilde äh, leisten können, ist auch nochmal eine Frage, ob das möglich ist. Das wird die Zeit zeigen. In Europa wäre es unter den aktuellen Regulatorien eine signifikante Änderung, die eine Änderung der klinischen Performance bedeutet und das bedeutet, dass die Hersteller nach jedem Lernen äh, tatsächlich das Medizinprodukt der benannten Stelle zur Evaluation, das heißt Significant Change Notification, da bereitstellen müssen.
0: Die KI ist dann letztendlich so ein komplexes, schlaues Gebilde, das vermutlich länger lebt als so eine Software, auf der die KI läuft. Oder wie stelle ich mir das dann vor? Entwickeln die sich beide gleich schnell oder hat die KI irgendwann so einen Vorsprung, dass die Software gar nicht mehr mitkommt?
1: Ja und nein. Also Medizinprodukte finden in der Regel im Markt eine deutlich längere Lebenszeit. In der Regel sind Medizinprodukte deutlich länger auf dem Markt. Das heißt, der Lebenszyklus eines Medizinproduktes ist deutlich länger. Der Hersteller muss den gesamten Lebenszyklus des Medizinproduktes berücksichtigen bei der Entwicklung als auch bei der Postmarketphase. Das heißt, der Hersteller muss den Markt beobachten und schauen, wie sich die KI im Markt schlägt, wie sie sich eventuell weiterentwickelt, wenn die Regulatorien das erlauben und muss dann Maßnahmen basierend auf Informationen, die er im Markt sammelt, ergreifen. Das kann zum Beispiel sein, dass es Security Incidences geht, das heißt Cybersicherheits Vorfälle gibt, wo der Hersteller agieren muss. Es kann sein, dass er herausfindet, dass die Performance des Medizinproduktes unter bestimmten Umständen nicht gegeben ist. Dann muss er Verbesserungsmaßnahmen vornehmen und eine Ursachenanalyse durchführen. Und das ist dieses gesamte Konstrukt, was ich dargestellt habe. Das ist eben der Lebenszyklus eines KI-Modells. Und deshalb muss der Hersteller auch einen KI-Lebenszyklus zusätzlich zum Software-Lebenszyklus definieren. Und das ist auch eine Anforderung, die sich in der MDR findet.
0: Stichwort Cybersicherheit, Sie haben es gerade schon angesprochen. Was sind denn da die besonderen Herausforderungen für die Hersteller? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es zur Entwicklung der KI durchaus auch ein technisches Wettrüsten, wenn ich es mal so nennen darf, gibt von Hackern von Personen, die es eben nicht gut meinen, die Daten klauen, die Daten fälschen wollen, die die beeinflussen wollen.
1: Das ist leider richtig. Zusätzlich zu den konventionellen Cybersicherheitsrisiken einer typischen Software gibt es bei Medizinprodukten einen sogenannten Adversarial Attack-Schwachstelle. Das heißt, diese KI-Modelle reagieren auf bestimmte Bilddaten manchmal unerwartet. Man hat immer gedacht, dass die fixen Superfice-KI-Systeme besonders anfällig wären und die kontinuierlich lernen eher nicht. Man hat es dann herausgefunden, äh, neulich äh, haben Forscher herausgefunden, dass es tatsächlich nicht so ist, dass auch die kontinuierlich lernenden KI-Systeme gegenüber Adversarial-Attacks nicht geschont sind. Das heißt, dass dort durch sogenannte Manipulation von Daten das Verhalten der KI geändert werden kann. Als Beispiel stellen Sie sich vor, Sie haben Operationsroboter und dieser Operationsroboter wird einen bestimmten Datensatz gezeigt, und entstand Ihnen ein Loch in Knochen zu bohren, wo Leute Ihnen im, das ist jetzt sehr bildlich dargestellt, ein Loch in den Kopf, das wollen Sie nicht. Und man kann, das ist das Schwierige, bei diesen Adversarial Attacks kann man manchmal das Verhalten der KI nicht vorbestimmen, Das heißt, die KI könnte völlig unbestimmt reagieren. Typisches Beispiel aus der Nichtmedizinwelt, da gibt es die Tesla-Autos, sie kennen ja viele. Und äh, wenn man der Kamera dieser KI auf den Geschwindigkeitsbegrenzungsschildern einen 1 cm großen Tesafilmstreifen klebt, dann fährt das Auto anstatt 30, 80 Meilen pro Stunde. Ist auch eine besondere, mhm. so lustige äh, Reaktion der KI, die man jetzt nicht erwarten würde, aber wie gesagt, in der Medizintechnik ist das nochmal signifikant risikoreicher, weil sie ja am Patienten direkt agieren.
0: Welchen Herausforderungen beim Thema Datenschutz müssen sich denn die Hersteller stellen?
1: Ja, das ist ein besonders interessantes Thema, da wir bei KI wieder das Ganze nochmal auf einen noch komplexeren Level heben. Daten werden verwendet um die KI zu trainieren, wenn es sich um ein maschinelles Algorithmus handelt. Das heißt, man hat nicht nur die Daten selbst, die ja datenschutzrelevant sind, sondern auch das Modell, mit dem die Daten trainiert wurden. Stellen Sie sich nun vor, einer kommt auf die Idee oder eine und sagt, ich möchte nicht mehr, dass meine Daten verändert werden. Wie wollen Sie das aus diesem neuronalen Netzwerk entfernen, ohne das gesamte neuronale Netz neu trainieren zu müssen? Zusätzlich kommt noch hinzu, und das ist nur wenige Wochen alt: Forscher, bin ich nicht ganz falsch Stehe vom MIT konnten nämlich darstellen, dass man aus einem neuronalen Netz die Trainingsdaten raus extrahieren kann. Was meiner Ansicht nach unter entropischen Bedingungen gar nicht machen lassen dürfte, also damit physikalisch nicht machbar, aber anscheinend geht's. Und da kommen wir ja nochmal auf ein noch komplexeren Level an Datenschutzmaßnahmen, die der Hersteller berücksichtigen muss. Ich hoffe, dass es dafür eine pragmatische Lösung geben wird.
0: Das klingt wirklich sehr komplex. Wie leicht oder wie schwer tun sich denn Ihrer Erfahrung nach die Hersteller mit diesen ganzen Anforderungen?
1: Ja, da gibt es eben die, die großen und die kleinen. Viele KI-Produkte kommen äh, nun mal von Start-ups. Nicht für alle, aber eben viele. Und für die ist es aufgrund ihrer Größe als auch finanziellen Möglichkeiten extrem schwierig, einmal die Experten zu bekommen, die die sich aus dem regulatorischen Bereich auskennen, als auch in den technischen Bereich Gleichzeitig haben die zusätzlichen regulatorischen Anforderungen erhöhen sie natürlich den Druck auf diesen Startups, die finanziell nicht die gleichen Möglichkeiten haben wie zum Beispiel Google, Alibaba oder halt Microsoft oder Apple.
0: Welche konkreten Hilfestellungen gibt es denn da für die Hersteller?
1: Ja, also ich würde sagen, das Hauptproblem, egal welche Hilfestellung es gibt, würden die nicht lösen. Und das größte Problem in Europa ist meiner Ansicht nach der Fachkräftemangel. Das ist einerseits hausgemacht, weil eben die Politik die Förderung der Au und Ausbildung dieser potenziellen Anwärter verschlafen hat. Und andererseits ist es leider meiner Ansicht nach auch ein Mitwirken der Industrie vorzuwerfen. Wir bezahlen diese Experten nicht genug. Deshalb werden sie auch nicht zu uns kommen. K Fakt. Und diese Experten fehlen nicht nur in der Industrie. Das heißt nicht nur, dass wir die Medizinprodukte oder andere KI-Produkte nicht entwickeln können. Zusätzlich kommt ja hinzu, dass die benannten Stellen, also diese Conformity Assessment Bodies, die müssen diese KI ja bewerten. Und wie kriegen die auch's? Experten ja auch und der Staat soll ja gemäß dem Artificial Intelligence Act soll ja den Marktaufsicht betreiben. Wer soll denn? Wo finden die denn die KI-Experten? Das heißt, es wird ja von Level zu Level schwieriger, diese KI-Experten zu bekommen, denn die KI-Experten wollen zu Google, die wollen zu Microsoft, die wollen publizieren, die wollen was Grandioses machen. Die wollen eher seltener Fehler in der KI finden, das heißt, zu den benannten Stellen kommen, noch seltener wollen sie in die Behörde und damit noch bürokratischer arbeiten. Das ist meine Meinung.
0: Gibt es da Hilfestellungen, die Sie von TÜV Süd ganz konkret für die Hersteller machen und im Angebot haben?
1: Da gibt es äh, einige Hilfsdokumente, die wir von TÜV Süd zur Verfügung stellen. Dazu gehören einige White Paper, die das Thema KI in Medizinprodukte betreffen. Wir haben Zusammenarbeit mit dem Interessengemeinschaft benannter Stellen, einen KI-Guidance-Dokument geschrieben, wo Anforderungen an den Auditbestandteil als auch technische Dokumentation von Medizinprodukten mit KI berücksichtigen. Sehr wichtig von äh, für die Hersteller, wenn nicht sogar das Wichtigste, sind natürlich internationale, noch besser harmonisierte Standards. Die sind leider noch in der Entwicklung, noch nicht alle äh, verfügbar, aber an den Hersteller empfehle ich dringend, sich dort einzulesen.
0: Gibt es denn sonst noch was, was Sie den Herstellern raten möchten, was Sie denen noch mit auf den Weg geben möchten?
1: Auch hier empfehle ich wieder ähm, Literaturrecherche. Das heißt, auch wenn die KI-Verordnung noch in einem Draft-Zustand ist, je nachdem, wann Sie diesen Podcast hören, empfehle ich Ihnen dringend, die Draft-Version, das heißt den aktuellen Stand der KI-Verordnung zu lesen und seine eigene Konformität zu den Anforderungen zumindest zu untersuchen und eine Gap-Analyse durchzuführen, damit Sie als Hersteller wissen, wo haben wir Gaps zur Konformität. Wichtig nur ist noch zu erwähnen, dass die aktuelle Version der Verordnung in seiner aktuellen Form leider eine Designierung von benannten Stellen vorsieht, eine neue Designierung für benannte Stellen, für bereits MDR oder IVDR benannte Stellen, dauert leider bis zu 18 Monaten nach deutscher Schätzung und bringt meiner Einschätzung nach keine erhöhte Kompetenz für die benannten Stellen, sondern bedeutet eigentlich nur mehr Bürokratie für die benannten Stellen. Warum ist das besonders in, ähm, zu erwähnen, da wir ja wissen, wir haben bereits jetzt eine limitierte Anzahl an benannter Stellen und durch die Neudesignierung reduzieren wir diese limitierte Anzahl nochmal weiter und dadurch riskieren wir einfach, dass die europäische Population keinen Zugang zu diesen wichtigen und innovativen Medizinprodukten hat. Was bedeutet das für den Hersteller? Von daher ratsam, setzen Sie sich frühzeitig mit Ihrer benannten Stelle in Verbindung und schauen Sie, ob dieser vorsieht, sich neu benennen zu lassen. Schauen Sie in die Verordnung nach, was wird dort gefordert, wie weihen Sie Konformität nach, schauen Sie sich internationale Standards an, harmonisierter, wenn es sie gibt, hoffentlich schauen Sie sie die an. Damit können Sie nämlich Ihre Konformität gegenüber benannten Stellen und natürlich auch den Regulierern vorweisen.
0: Herr Rath, vielen Dank für diesen spannenden Einblick in die Welt der künstlichen Intelligenz und auch für die Praxistipps. Was mich jetzt zum Schluss noch interessiert, ist Ihre Prognose. Also können Sie für uns so einen Blick in die Glaskugel, in die Zukunft der KI-Wagen? Brauchen wir zum Beispiel irgendwann vielleicht gar keine Ärzte mehr müssen, die sich Angst um ihren Job machen? Und ist die KI der K.O.-Schlag für die herkömmliche Medizin, so wie wir sie heute kennen?
1: Nein, meiner Ansicht nach nicht. KI ist kein Ersatz für Menschen. Insbesondere in der Medizin stellt der menschliche Faktor einen sehr wichtigen Faktor dar. Die Grundlage der menschlichen Kommunikation basiert ja auf Vertrauen. Und dieses Vertrauen basiert auf menschliche Kommunikation, die wir mit einer KI nicht haben können. Wenn Sie zu einem Arzt oder Ärztin gehen und sie sagt Ihnen, du sollst diese Therapie machen oder du sollst dich einer chirurgischen... Ähm, ähm, Eingriff unterwerfen und sagt ihnen nicht warum, sagt nur, weil ich es sage, dann werden sie diesem Rat nicht folgen. Und genau das passiert, wenn sie mit einer KI kommunizieren. Dieser menschliche Faktor beim Arzt oder Ärztin ist ein sehr wichtiger Faktor, der unterschätzt wird. Und ich glaube, dass es nicht so weit kommen wird, dass die KI Menschen ersetzen wird, aber KI wird sicherlich weiter das Krankenhauspersonal unterstützen und so den Mangel an Ärzten und Pflegekräften entgegenwirken und natürlich auch den Arzt unterstützen bei seiner Arbeit oder die Ärztin natürlich. KI sollte deshalb nicht als Konkurrenz, sondern als Unterstützung gesehen werden.
0: Das klingt doch sehr beruhigend. Herr Dr. Rath, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Danke Ihnen. Künstliche Intelligenz hat die Medizintechnik in den letzten Jahren wesentlich geprägt und ist auch weiterhin auf dem Vormarsch. KI ist überall da stark, wo es kognitive Aufgaben zu lösen gilt. Hier die wichtigsten Learnings dieser Folge. Erstens. KI entlastet medizinisches Personal, ermöglicht individuelle Behandlungen, unterstützt bei Operationen und kann bestimmte Krankheiten vorhersagen. Zweitens. Die regulatorischen Anforderungen der KI sind bisher nur rudimentär in der MDR und der IVDR geregelt. In absehbarer Zeit werden diese Vorgaben durch die KI-Verordnung ergänzt, die ist derzeit noch in Arbeit. Drittens, Hersteller sind gut beraten, sich bereits jetzt mit den Inhalten der KI-Verordnung auseinanderzusetzen und ihre Prozesse entsprechend anzupassen. Unterstützung bei der Zulassung kommt von benannten Stellen, die hier gerne weiterhelfen. Das war Normenchecker, der Podcast mit News und Tipps rund um das Thema Prüfungen von Medizinprodukten. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify, Apple Podcasts oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen zu unseren Themen oder haben Sie Anregungen, schreiben Sie uns gerne unter normen checker -at wir freuen uns sehr über Ihr Feedback. Norman Checker ist ein Podcast des TÜV Süd und ich bin Andrea Lauterbach. Alle Informationen zum Podcast und zur Folge finden Sie auf der Website von TÜV Süd und hilfreiche Links packen wir Ihnen in die Shownotes. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Cybersecurity bei IVD-Medizinprodukten und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind.